0: Oke okay, uh, pagi ini sesi pertama kita akan uh, dibantu sama akan presentasi pertama yaitu Pak Suyanta Suyanta Satria beliau juga salah satu FIC kita ya kan uh, beliau tinggal di Depok uh, apakah Pak Suyanta sudah hadir Halo Mas ah, Selamat Halo. pagi Mas Assalamualaikum semuanya Ya yeah. Uh, Silahkan uh, sebentar, sebelum ke sana, uh, Mas Tio. Oke, Mas. Uh, Pak Suyanta sudah hadir. Uh, Mas Tio bisa sedikit ada tambahan mengenai Pak Suyanta. Ya, uh, Mas Suyanta ini materinya mungkin sama seperti waktu seminar di Bepok ya, Mas
1: Suyanta ya?
2: Uh, iya, Mas. Betul, Mas. cuma saya berhubung Begitu waktunya kasih. mepet, jadi saya halamannya saya kurangin.
1: Oh, ya, <laughs> ya apa -apa, bener ya. sih
2: sampai apa yang mau disampaikan, bener sampai ya.
1: I Amin. Mean. Mudah-mudahan hari ini juga banyak newbie yang ikut, yang pengen tahu apa itu ketofasosis dari basic-nya, apa newbie yang baru masuk grup. Nah, mm -hmm. ini penting nih untuk, kita memang selalu penting untuk pengulangan. Jadi di KF itu intinya semuanya repetisi. Ilmu-ilmu yang sudah kita sampaikan dulu, bahkan yang sampai sekarang mungkin sudah lebih advance bagian senior-senior untuk mendalaminya, tapi kita tetap penting untuk mengulang-ulang dasar dari apa itu ketofasosis, dan uh, tahu cara menjalankannya, itu paling penting. Dan dapat uh, rasionalisasinya apakah gaya hidup ini sehat atau tidak, cocok atau tidak, efektif atau tidak untuk fungsi terapeutik maupun fungsi profilaktik pencegahan. Oke, uh, tanpa menunggu lama kita langsung lanjut ke presentasi dari pemateri pertama yaitu Mas Yanta Mas Yanta Satria.
2: Oke, Mas Yanta. <tuh> terima kasih Mas Tiop. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini uh, saya diminta untuk uh, present uh, tentang uh, apa itu ketopastosis. Jadi, uh, ini pengetahuan dasarnya sekali ya. Oke, saya lanjut aja. Oke. <tuh> Pertama, saya mau bahas tentang penyakit. Uh, uh, seperti kita ketahui, penyakit itu uh, dikategorikan berdasarkan uh, umumnya dua ya. Penyakit atau acute disease. dan penyakit kronik atau kronik disease. <clears throat> Oke, okay, apa sih uh, penyakit akut dan kronik itu? Nah, ini saya coba kutip dari website uh, alodoktor.com. Di sini dijelaskan bahwa penyakit dapat dikatakan akut apabila seseorang menderita suatu penyakit dalam waktu relatif singkat, yaitu kurang dari 6 bulan. Artinya penyakit akut ini uh, sembuhnya sebentar, cepat. Contohnya apa? Contohnya tipes ya. Tipes itu kalau kita kena tipes, Kita masuk rumah sakit, dirawat seminggu atau dua minggu, pulangnya langsung sembuh. Si tipasnya hilang. Nah, itu artinya itu, penyakit akut. Uh, juga patah tulang atau luka bakar. Nah, itu yang sekali dirawat, sekali pengobatan atau pengobatannya enggak uh, sampai enam bulan, penyakitnya hilang. Itu yang dimaksud dengan akut. Kemudian yang kedua, penyakit kronik ya. Penyakit kronik itu digunakan untuk menggambarkan suatu penyakit yang bisa diderita dalam kurun waktu lama, biasanya lebih dari enam bulan. Nah ini ini adalah uh, informasi dari uh, aludoktor.com. Artinya apa? Penyakit kronis itu tidak bisa sembuhnya nggak bisa sembuh cepet. Misalnya apa? Diabetes. Ketika kita mengalami hiperglikemi, masuk ke rumah sakit, terus. Uh, kita di-treatment rumah sakit lalu gula darahnya turun ya kan? tapi bukan berarti penyakitnya sembuh karena ada kemungkinan akan hiperglikemia lagi karena sumbernya itu belum selesai itu. jadi uh, itu penyakit kronis jadi penyakit kronis itu uh, butuh waktu lama untuk penyembuhan contohnya apa contoh penyakit kronis itu adalah penyakit degeneratif atau uh, degeneratif, uh, degeneratif disease penyakit degeneratif ini umumnya disebabkan oleh menurunnya fungsi organ tubuh kita. Jadi contohnya diabetes, kanker, TBC, nah, itu efek dari menurunnya fungsi organ. Pankreas menurun, fungsinya, liver menurun, jantung fungsinya menurun. Nah itu yang disebabkan oleh menurunnya fungsi organ. Oke. Ya untuk lebih detailnya lagi, pengen tahu apa sih perbedaan penyakit takut dan kronik itu? Ini saya taruh juga uh, website, uh, bisa refer ke sini, themicrobenotes.com. Di sini lebih detail dijelaskan perbedaan antara akut dan kronis. Mulai dari definisinya, time span-nya, dan lain-lainnya. Oke, jadi itu ya tentang penyakit ya. Oke, uh, <tuh> sekarang saya mau share tentang contoh uh, diet. Diet itu pola makan ya, maksudnya. Uh, contoh pola makan umum. Nah, ini saya contohkan dalam 4 sehat lima sempurna. Ini cuma contoh ya, saya enggak tahu ini terjadi di mana, tapi ini mungkin sangat terjadi. Ya kan, contohnya 4 sehat lima sempurna itu kan kita harus sarapan wajib ya. Nah, umumnya kita sarapan ada yang roti, ada yang segala macam. Nah, ini saya masukin contohnya sebagai menggunakan nasi uduk sarapannya. Uh, makan, nasi uduk dan minumnya teh manis. Kalau kita hitung kalorinya, nasi uduk dan teh manis ini bisa mendapatkan 500 kalori dari sekali makan ini. Nah, ini bisa detailnya bisa dihitung di uh, Fitketku ID. Kita bisa tahu berapa kalori satu nasi uh, satu piring nasi, bihun, telur, itu bisa dihitung. <tuh> Lalu kemudian makan siang, uh, misalnya saya yang bercontoh makan nasi padang, minumnya es teh manis. Nah, ini kalorinya lebih tinggi daripada sarapan karena ada protein hewani di sini masuk. Nah, kalori yang bisa didapat dari makan siang ini ya kira-kira kurang lebih 750 kilo kalori. Gitu. Lalu kemudian malamnya makan lagi. Malamnya kita makan lagi, nah, contohnya kalau kita makan pecel atau nasi goreng gitu, Itu estimasi kalorinya kurang lebih sama dengan makan siang karena porsinya hampir sama. Kira-kira itu -kira 750 kalau kilo kalori. Nah, Kalau kita total jumlah kalori, kalori dari sarapan pagi, makan siang sampai makan malam itu ya kira-kira 2000. Kalau dari contoh ini ya. kira-kira 2000 kalori. Oke. Okay. Nah, tapi kan umumnya orang kita ini makanya enggak tiga kali. Pasti di antara sarapan pagi dengan makan siang atau makan siang dengan makan malam kita ngemil. Ya kan? kita ngemil, kita makan yang lain, contohnya kita makan bakso atau makan es campur. Ini, ini di sini hanya contoh aja. Somay atau es cendol duren atau mie ayam, es doger whatever lah, pokoknya di antara uh, waktu makan itu umumnya kita isi dengan ngemil. Artinya apa? Artinya kemungkinan kalori yang masuk hari itu akan lebih dari 2000 kalori. Itu. Jadi ini yang saya mau ceritakan bahwa Uh, pola hidup yang sekarang ini rata-rata uh, asupannya tinggi kalori atau uh, over nutrien ya. Gitu. Oke, sekarang kita coba hitung berapa sih kalor kalori harian yang uh, normal ya. Nah, contohnya untuk uh, jenis kelamin wanita dengan tinggi badan 160 cm dan berat badannya ideal. Di sini saya masukin yang 8 kg. Kalau berdasarkan uh, kalkulator kalori yang ada di doktersehat.com, maka akan didapat hasil tabel yang di tengah ini. Jadi kebutuhan kalori perharinya dibagi berdasarkan usia dan tingkat aktivitas. Nah, Berdasarkan tabel ini kita bisa lihat bahwa semakin aktif berolahraga, maka kebutuhan kalorinya semakin tinggi. Semakin tua usia, kebutuhan kalorinya akan semakin rendah. Tuh, kita bisa lihat di sini, Wanita yang tinggi 160 dengan berat badan 58, kalau dia usianya 30 tahun dan jarang berolahraga, itu kita lihat kalori yang dibutuhkan di bawah 2.000. Sekitar 1.700an. Gitu. Apa yang terjadi kalau wanita ini pola makannya seperti yang tadi? Makan 3 kali sehari, dengan uh, kalori yang tinggi ditambah dengan ngemil-ngemil segala macam itu, itu yang terjadi maka adalah surplus kalori. Jadi si wanitanya kan mengalami uh, kondisi surplus kalori, kalorinya berlebih. Itu kalau ini dilakukan setiap hari berulang-ulang, nah itu nanti saya jelaskan berikutnya. Oke, kita next slide. Oke, okay. <tuh> bagaimana sih? Efek dari surplus kalori atau over makronutrisi dengan pola makan padat sehat sempurna itu. oke. Ini saya contohkan dalam tubuh manusia itu, ada tiga bagian yang bisa menampung kalori. Yang pertama jelas sel. Sel tubuh kita dia akan menyerap kalori karena dia butuh kalori untuk melakukan metabolisme. Jantung itu, dia bekerja itu karena dia butuh kalori. Gitu ya. Jantung ya, kita bekerja, otak kita berpikir, mata kita melihat, ya kan semua organ tubuh kita membutuhkan kalori untuk melakukan uh, metabolisme. Pankreas kita dia butuh kalori untuk menghasilkan uh, apa uh, hormon uh, insulin atau menghasilkan glukagon. Gitu. Jadi semua sel tubuh kita membutuhkan kalori untuk uh, melakukan metabolisme. Oke, selain sel kita juga punya tempat untuk menyimpan kalori yang lain, yaitu uh, glikogen store. Itu ada ada dua yang pertama di uh, otot muscle. jadi di otot kita ini akan menyimpan uh, kalori juga dalam bentuk glikogen bentuknya Nah tapi ada daya batas maksimalnya di otot itu paling uh, tinggi itu 2000 kilo kalori ada nah, tampung uh, glikogen dalam otot kita <tuh> lalu uh, glikogen itu bisa bisa ditampung juga di liver tapi enggak banyak, hanya kurang lebih 300 kilo kalori. Daya tampung kalori di glikogen liver. Oke, selain itu ada kita menyimpan kalori itu dalam bentuk lemak. Nah, kita nyimpannya di fat store atau adipositisu. Nah, adipositisu ini ada ada di otot, ada juga di adipositisu yang lain. Itu. Kalau di otot itu daya tampungnya hanya sekitar 4.000 kilokalori. Kalau di adipose yang lain kayak seperti misalnya subcutaneous adispose tisu, uh, visceral uh, fat, adispose tisu itu, ada marrow fat, uh, yang paling baik itu yang ectovic fat itu uh, dia nyimpannya di organ. Oke, okay. Daya tampung normalnya itu sekitar 100.000 kilokalori. Jadi cukup banyak kita bisa menyimpan uh, kalori di uh, fat store. Oke. Okay. <tuh> okay. Uh, umumnya kalau kita makan empat sari mas sempurna itu pasti ada tiga makronutrisi yang uh, masuk ke tubuh kita. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Oke, okay. karbohidrat ini biasanya kita dapat dari uh, nasi, tepung-tepungan gitu atau, atau buah-buahan. Nah ini yang saya bahas adalah karbohidrat yang bentuknya glukus. Artinya apa? Sumbernya dari nasi, dari tepung, dari roti gitu kan? Kalau fat ini yang lemak dari hewani, proteinnya dari hewani. Sekarang kalau over nutrisi itu bentuknya lemak, maka akan disimpan dalam bentuk trigliserid langsung masuk ke fat store kita. Jadi kita makan lemaknya kita makan lalu di di dicerna di cerna, dari trigliseride dipecah menjadi digliseride sampai monogliseride sampai diserap oleh usus masuk ke uh, jalur limfa lalu dikirim ke fat store oleh kilomikron segala macam sampai ke tujuan gitu. Itu langsung disimpan. Nah, kalau bentuknya amino acid, kalau berlebih nah ini, kalau protein itu kalau berlebih itu berbahaya karena dia akan dibuang protein itu. Jadi protein itu kan hanya dibutuhkan untuk membangun, membangun atau untuk sumber bahan baku sel, itu. Tapi ketika tidak dibutuhkan, dia akan dibuang, tidak disimpan dalam bentuk amonia, itu. Nah ini tugasnya ginjal ini untuk memecah, membuang protein. Gitu. Banyak sekarang orang yang apa pengen badannya besar minum makannya protein banyak atau minum suplemen protein banyak, tapi dia nggak apa apa nggak ada aktivitas fisik. Jadi proteinnya hanya kebuang akhirnya. Oke. Lalu kalau surplus kalori dalam untuk glukos, glukos ini pertama dia akan diubah dulu ke bentuk glikogen. Jadi glikogen lalu disimpan di dalam glikogen store, di liver, di muscle dan di liver. Tapi eh uh, uh, apa? store ini ada kapasitasnya. Ketika dia penuh, apa yang terjadi? Ketika glycogen store itu penuh, maka insulin itu akan naik dia. Akan naik Uh, nah, insulin ini akan meminta sel atau memerintahkan sel untuk menyerap glukos yang ada di dalam pembuluh darah supaya gulanya turun, gula darah yang di dalam pembuluh itu turun. Jadi dia akan memerintahkan nah, cara insulin ini akan uh, minta si sel itu buka pintu cadangan. Kan normalnya gula itu masuk lewat pintu utama nih, tapi ketika di dalamnya itu sibuk, pintu utamanya tutup, gula tuh nggak mau masuk. Lalu insulin itu akan minta sel untuk buka pintu yang lain supaya gulanya bisa masuk. Kira-kira analoginya seperti itu. Oke, secara bersamaan juga insulin ini akan mengaktifkan proses de novo lipogenesis. Jadi proses ini adalah untuk merubah glukosa menjadi lemak supaya apa? Supaya bisa disimpan. Nah, jadi fungsi insulin di sini dia akan minta sel untuk menyerap. Uh, glukosa dan juga dia akan mengaktifkan proses dalam poligenerasi. Lalu gula-gula itu di ruang menjadi triglycerit, triglyceritnya lalu masuk ke fat store. Gitu. Jadi lemak kita tinggi ini bukan hanya karena kita makan lemak, kita makan karbo pun kalau tinggi akan jadi lemak juga gitu. Oke, nah sekarang apa yang terjadi kalau sel itu sudah nggak bisa lagi menerima perintah insulin? Gitu. Misalnya di dalam selnya sendiri udah gak sanggup menerima gula uh, glukosilic insulin. Uh, banyak, misalnya contohnya uh, mitokondrianya yang damage, rusak. Gitu. Atau mitokondrianya nggak berfungsi. Nah, kondisi ini maka terjadi adalah penolakan insulin. Sel itu akan mengabaikan. Akan muncullah kondisi insulin resisten. Jadi ketika sel itu sudah tidak bisa merespon insulin lagi maka akan tercipta kondisi baru insulin resisten. Nah, efek dari insulin resisten ini otomatis akan uh, terjadi hiperglikemia terus terusan. Sebelumnya pernah terjadi, tapi memang dalam waktu dua jam turun karena karena uh, diserap oleh insulin dan di diconvert menjadi uh, fat. Tapi kalau sudah insulin resisten, nah ini yang agak repot karena hiperglikeminya nggak akan hilang hilang. Nah ketika gula darah itu tinggi terus di, di, di uh, uh, darah, yang terjadi insulin akan naik terus, gitu, karena nganggapnya gulanya nggak turun turun glukosanya. nah akan terjadilah kondisi hiperinsulinemia itu ketika dua kondisi ini terjadi hiperglikemia dan hiperinsulinemia maka yang terjadi adalah apapun yang kita makan itu akan otomatis diubah menjadi fat itu akan menjadi makan disimpan akan disimpan mana simpennya ke fat store nah ini saya kasih gambar contoh fat store itu ada ada enam uh, Uh, jenis ya ada yang nyimpennya di dada perut segala macam ada yang cuma di, di uh, perut aja visceral fat ada yang di paha bokong segala macam maaf ada yang di paha dan kaki ini ini hanya contoh saja ini normalnya normalnya seperti ini oke okay. nah kalau ini terjadi terus berulang-ulang pola makannya nggak berubah setiap kali over kalori over kalori over kalori nah setiap hari nyimpen nyimpen terus yang terjadi akan obesitas gitu. jadi akan menggemuk badan Nah, tapi ini belum belum sakit sebenarnya, masih gemuk aja kondisinya. Gitu. Nah, saya pernah ngalamin ini, saya kasih lihat. Ini dulu ya, ini uh, apa ya? Masa lalu. Oke. Nah, tapi yang paling berbahaya dari kondisi ini adalah efek dari hiperglikeminya. Karena kalau hiperglikeminya itu terus menerus setiap hari, maka uh, ada apa ya kondisi baru yang akan terjadi yaitu pertama glycation jadi gula itu rentan sekali dengan akan lengket kemana-mana jadi dia akan mengikat apapun lemak dan protein itu akan diikat oleh gula itu pada saat kondisi hyperglycemia lalu otomatis kondisi hyperglycemia ini akan memicu reaktif oksigen spesiesnya akan naik drastis sebenarnya ros, ROS ini ini normal kondisinya tapi bisa dikendalikan kalau Kalau jumlahnya dalam batas normal, tapi kalau kondisi hiperglikemi dia sudah di atas normal, susah dikendalikan. Efek dari ROS yang tinggi ini, ini bisa merusak mitokondria. Nah akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi mitokondrial dysfunction. Efek dari tingginya reaktif oksigen spesies ini. Oke mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Oke, jadi oke, nah ini saya. Uh, jelaskan sedikit, apa sih glikasi itu? Nah, menurut uh, Wikipedia ORG, uh, glikasi itu adalah proses pengikatan oleh molekul glukosa terhadap protein atau lemak tanpa reaksi enzim. Jadi nempel aja tanpa ada bantuan enzim. Efek dari glikasi ini uh, contohnya ada tiga. Bisa terjadi pengerasan, bisa terjadi pengkakuan, bisa terjadi pelengketan. Ya kan? Kalau misalnya dia melengket meleng uh, uh, dengan protein, nah Protein apa aja yang sangat uh, rentan? Nah, karena glukosa ini dalam pembuluh darah, biasanya protein yang dalam pembuluh darah yang sangat rentan terhadap glukosa, contohnya hemoglobin. Makanya uh, kita selalu sering dicek HbA-C1 sebenarnya itu untuk mengetahui uh, kadar glukosa uh, dari glukosa terhadap uh, hemoglobin. Itu Juga fibrinogen, kolagen, nah ini sangat rentan sekali oleh proses glukosa dan lain-lain, masih banyak lagi. Oke, okay. Nah, mitokondria dispensian apa sih itu? Oke, okay. Mitokondria itu adalah pembangkit energi. Dia adalah mesin. Mesin untuk menghasilkan energi yang terdapat di dalam sel tubuh kita. Jadi di dalam sel tubuh kita itu ada mesin yang namanya mitokondria, fungsinya untuk menghasilkan energi. Nah, setiap sel itu jumlah mitokondrianya berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang ribuan. Gitu. You know? Jadi contohnya liver, liver itu jumlah satu mitokondria dalam satu selnya itu ribuan. Karena dia harus kerja keras untuk merubah uh, lemak menjadi gula, dia harus uh, sorry, merubah mengubah gula menjadi lemak dan sebaliknya. Gitu. Nah, kalau sampai terjadi mitokondrial dysfunction atau mitokondrianya damage rusak, itu berarti akan terjadi kondisi gagal fungsi pada atau kondisi fungsinya menurun pada organ. Gitu. Jadi organ yang sehat itu adalah organ yang memiliki mitokondria yang sehat. Gitu. Bagaimana kalau misalnya uh, pankreas kita, mitokondrianya rusak, damage, atau gagal fungsi, otomatis akan mengganggu fungsi si pankreas itu untuk menghasilkan hormon. Begitu juga kalau terjadi di liver, begitu juga kalau mitokondria terjadi di Organ-organ penting yang lain pasti akan mengganggu fungsi dari organ tersebut, nggak akan maksimal kerjanya. Nah, mitrokondrial dysfunction ini sering uh, apa ya, jadi akar permasalahan berbagai macam penyakit saat ini. Contohnya di sini kita bisa lihat diabetes dan metabolic syndrome itu juga erat hubungannya dengan mitokondrial dysfunction. Infeksi kronis juga. masalahnya mitokondria disfungsi atau imun sendiri yang sekarang ini muncul sering muncul itu itu sebagian besar penjawabnya adalah mitokondria disfungsi gitu. jadi banyak sekali uh, penyakit yang disebabkan oleh uh, disfungsinya mitokondria ini oke nah ini uh, hubungannya uh, antara mitokondria disfungsi dan krosslinking terhadap penyakit-penyakit yang Ada saat ini nah, kita bisa tampil semua ya di sini ya, gitu. itu. penyakit uh, itu di uh, penyebabnya adalah mitokondria disfungsian. Oke, itu jadi uh, yang mau saya sampaikan adalah uh, kita sakit ini masalahnya kebanyakan dari masalah mitokondria. Itu. Sekarang kita lanjut ke puasa fasting. Mungkin kita semua sudah tahu ya puasa itu apa. Ini saya coba uh, ingatkan lagi uh, definisi puasa itu apa sih? Menahan diri atau menjaga hawa nafsu untuk tidak melakukan hal tertentu dalam kurun waktu tertentu. Kan kita menjaga, menahan diri nih, jadi misalnya tidak makan atau tidak berbicara yang buruk-buruk atau apapun kita menahan diri untuk tidak melakukan hal tertentu itu dalam kurun waktu tertentu, ya kan? Hitungan jam atau hitungan hari atau hitungan whatever. Oke, okay. Nah, puasa sendiri itu manfaatnya banyak. Nah, ini bukan saya yang ngomong. Ini saya ambil contoh dari website-nya pemerintah kita. Gitu. Di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu ditulis bahwa 12 manfaat puasa bagi kesehatan tubuh, dibilang. Nah, artinya apa? Puasa itu banyak manfaatnya. Nah, ini saya rangkum. Uh, ada 12. Gitu. Intinya puasa itu menyehatkan manfaatnya. Mencegah diabetes, meningkatkan kemampuan otak, berpikir lebih tajam, menyehatkan ginjal. Jadi banyak sekali manfaat positif dari puasa berdasarkan uh, pemerintah kita. Lalu di luar juga begitu, di luar negeri. Ini saya cuplik dari uh, websitenya headline.com. Di sini juga dibilang bahwa uh, ada 10 uh, benefit dari puasa. Tapi yang, yang mereka bahas ini puasanya adalah uh, intermittent fasting ya. Intinya puasa, menahan diri. Okay. Nah, mereka cuma 10, kalau kita 12. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, dari 10 itu, ada poin yang manfaatnya adalah perbaikan sel. Perbaikan sel, menekan inflamasi, mengurangi resistensi insulin. Jadi ketika kita puasa itu, insulin kita yang resisten akan lebih sensitif dengan berpuasa. Sel-sel yang rusak akan diperbaiki. Seseorang tua akan diremajakan kembali, gitu. Hiplamasi yang tinggi akan berhasil, akan bisa ditekan dengan puasa, gitu. Jadi banyak sekali manfaat puasa itu. Oke, apa sih yang terjadi saat kita puasa di tubuh kita itu? Nah ini saya coba uh, sedikit uh, cerita. Ketika kita puasa itu yang terjadi pertama adalah low glucose. Jadi gula darah kita akan turun, gula darah akan turun. Lalu ini ini kalau pola makannya uh, metabolisme uh, karbohidrat ya gula darah turun sementara tubuh kita tetap butuh energi nih ya kan kita nggak makan kita puasa gula darah turun tapi energi tetap butuh nggak mungkin kita energinya berhenti kita butuhkan karena jantung tetap harus bekerja ya kan otak harus berpikir ya, jadi tetap butuh energi dari mana sumber energinya nah tubuh kita akan memanfaatkan Energi yang ada di dalam uh, tubuh. Jadi ada tiga uh, storage yang bisa dimanfaatkan sebagai energi. Yang pertama adalah glikogen, uh, gudang glikogen itu bisa digunakan sebagai energi. Lalu gudang lemak, uh, jadi ada simpanan-simpanan lemak yang bisa kita manfaatkan sebagai energi. Uh, juga dari uh, protein tubuh, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai energi. Jadi ada tiga, nah bagaimana caranya proses tubuh kita ini menggunakan energi yang ada di dalam tubuh itu. Oke. Ketika gula darah turun, maka otomatis insulin akan ikut turun. Insulin. Ketika insulin kita turun itu hormon uh, lawannya insulin, glukagon itu akan naik drastis dia. Glukagon akan naik, Nah, efek dari naiknya glukagon ini maka akan terjadi proses glikogenolisis. Jadi akan terjadi peluruhan glikogen. Glikogen itu yang deliver itu nggak dibongkar. Dibongkar seluruhkan lalu akan menjadi glukosa, menjadi glukosa, lalu glukosanya bisa dimanfaat sebagai energi oleh tubuh kita. Oke, lalu secara bersamaan ketika glukagon itu naik, lipolisisnya terjadi, lipolisis juga terjadi, gitu. Jadi lipolisisnya peluruhan lemak, bongkar-bongkarin semuanya lemak-lemak itu, dibongkar, lalu dipecah lemak itu. Uh, Triasilgliserol itu akan dipecah menjadi uh, gliserol dan uh, free fatty acid. Jadi pecah dua nih uh, trigliserit itu, itu akan dipecah dua. Nah, free fatty acidnya sendiri itu bisa langsung digunakan oleh energi oleh tubuh kita. Tapi hanya sel-sel yang memiliki mitokondria saja yang bisa menggunakan free fatty acid. Oke, lalu uh, intinya ketika kita uh, nggak makan itu energi banyak. Oke. Okay. Nah, secara uh, paralel selain free fatty acid itu digunakan energi, akan terjadi juga uh, ketogenesis. Jadi free fatty acid itu akan diubah menjadi keton. Masuk, nah, so, nah ketonnya itu akan digunakan juga sebagai energi. Karena ada beberapa sel tubuh kita yang tidak bisa uh, menggunakan uh, ketika glukosa itu turun, terutama otak ya. Ya. Energi yang lain selain glukosa itu tidak bisa masuk ke Uh, otak kita. Hanya glukosa dan keton. Jadi uh, free fatty acid itu harus dikonversi dulu menjadi keton supaya bisa digunakan oleh otak kita. Nah, okay. nah kondisi inilah, kondisi dimana kita menggunakan keton sebagai energi adalah disebut kondisi ketosis. Jadi ketosis itu artinya kita menggunakan keton sebagai energi. Oke. Okay. Nah. hasil pemongkaran dari uh, trigliserid itu contohnya gliserol. Gliserol itu masih bisa digunakan juga sebagai energi karena gliserol itu salah satu bahan baku untuk menjadi glukos melalui proses glukoneogenesis. Okay, so. Selain dari uh, gliserol, glukos itu juga bisa didapat dari daur ulang. Daur ulang uh, asam laktat atau laktit asid. Jadi setiap kali respirasi sel yang tidak menggunakan uh, oksigen, itu akan menghasilkan laktit asid. Nah, laktit asid ini bisa didaur ulang kembali menjadi glukos. Uh, nama prosesnya itu cycle. ini terjadi di liver kita. Jadi intinya kita bisa mendaur ulang glukosa, pakai daur, jadi, uh, jadi sampah, jadi glukosa lagi, pakai lagi, dan terusnya. Itu. Dan juga uh, ada sumber glukosa yang lain dari amino asid. amino ini bisa kita dapat dari uh, protein tubuh kita. Jadi uh, protein yang ada di tubuh kita uh, bisa diluruhkan melalui proses proteolisis lalu uh, akan uh, jadi amino asid, amino asid bisa menjadi penguasa. Uh, protein tubuh ini enggak semua protein tubuh yang akan diluruhkan, tapi protein-protein yang uh, tidak berfungsi, protein yang tua, protein yang apa ya, yang disfunction. Contohnya apa? Uh, Virus itu kan protein sebenarnya, bakteri itu kan protein juga. Sel-sel tubuh yang rusak itu protein. Nah itu besar kemungkinan mikroba-mikroba itu untuk dijadikan energi lo tubuh kita. Jadi ini dipicu oleh puasa. Oke. Nah tapi yang efek yang dari yang paling baik dari kondisi low glucose itu adalah human growth hormone, jadi hormon uh, pertumbuhan manusia itu akan meningkat drastis, berkali-kali lipat. Juga ada proses uh, autopagi atau peremajaan sel itu akan terjadi terus menerus. Nah ini efek dari uh, puasa. Ini efek bagusnya. Normalnya human growth hormone itu uh, dipakai untuk membangun tubuh ketika kita masih dalam masa pertumbuhan. Tapi ketika masa pertumbuhan kita sudah selesai, human growth hormone itu fungsinya untuk memaintain, menjaga. Dia akan ngecek organ uh, apakah ada sel yang harus diganti, apakah ada sel yang harus di, uh, apa diperbaiki atau diremajakan kembali. Nah, ini kerjanya human growth hormone. Ketika dia rendah, itu proses itu tidak ter, tidak tidak terjadi. Dan makanya banyak sekali sekarang banyak uh, orang mengalami penyakit degeneratif karena rendahnya human growth hormone itu. Oke, dan uh, efek dari proteolysis ini Uh, adalah penghancuran glikasi. Jadi semua glikasi glikasi yang terjadi itu sudah uh, sangat mungkin untuk dihancurkan dan juga uh, akan terjadi perbaikan mitokondria. Jadi mitokondria yang rusak-rusak itu itu bisa diperbaiki. itu ketika kita puasa. Oke. Okay. Oke, okay, jadi dari hasil tadi ini saya coba uh, rangkum uh, manfaat puasa itu pertama untuk insulin Kadar insulin akan menurun drastis, otomatis ini akan meningkatkan uh, sensitivitas insulin. Terus, uh, efek dari insulin rendah ini akan membuat uh, simpanan lemak tubuh lebih mudah diakses, jadi akan terjadi banyak pembongkaran uh, lemak yang ada dalam tubuh. Nah, untuk uh, ketosnya sendiri, uh, ketos adalah ke keadaan metabolik di mana keton menjadi sumber energi utama bagi tubuh dan otak. Jadi kita bisa mencapai kondisi ketosis dengan puasa. Lalu tadi human growth hormon uh, akan meningkat, ini akan mengakibatkan uh, uh, perbaikan maintenance terjadi besar-besaran di dalam tubuh kita, ya akan ada, -ada uh, terjadi detoksifikasi, jadi uh, pemeliharaan uh, jaringan dan organ tubuh. Nah itu efek dari meningkatnya human growth hormon. Lalu yang paling penting adalah otopagi. Nah otopagi ini uh, dia akan memicu proteolisis dan uh, perbaikan sel. Jadi sel-sel rusak itu akan diperbaiki, sel-sel tua akan diremajakan. Gitu. Jadi uh, ini yang terjadi karena otopagi. Nah, jadi sangat-sangat baik sekali manfaat puasa itu bagi tubuh kita. Nah ini uh, kalau bahasa Inggris kayak gini kira-kira manfaatnya dari otopagi, <coughs> dari otopagi itu adalah Kita bisa menggunakan amino sebagai energi, uh, terus ada pengendalian uh, kualitas untuk uh, protein sintesis, uh, terus uh, keberadaan uh, imun sel, terus uh, pembersihan penyakit yang disebabkan oleh uh, disfungsian protein atau abnormal protein atau mitokondrial disfungsian, ini akan dibersihkan, uh, <tuh> juga akan menahan efek penuaan. Oke, Cukup nggak ya? 30 menit. Oke, lalu kita lanjut ke ketosis. Oke, apa sih ketosis itu? Oke. Ketosis adalah proses alami, metabolisme tubuh. Jadi bukan penyakit ketosis itu. Jadi ini kondisi alami sebenarnya. Jadi ketosis itu adalah keadaan metabolik di mana keton menjadi sumber energi utama bagi tubuh dan otak kita. Gitu. Jadi ini berbeda dengan ketoasidosis ya. Ketosis itu adalah kita menggunakan keton. Kalau keto, ketoasidosis itu, itu keracunan keton. Ya, kondisinya berbeda dengan ketosis. Kalau ketoacidosis itu memang kondisinya adalah gula darahnya tinggi, ketonya juga tinggi. Nah, ini umumnya terjadi pada orang diabetes. Terutama diabetes tipe 1 ya. ya Lebih dikenal dengan kondisi uh, uh, DKA ya. Uh, diabetic uh, Ketoacidosis Condition. Gitu. Ini banyak terjadi. Tapi kalau orang yang enggak... Ya kenapa mereka uh, cenderung terjadi kondisi uh, DKA? Karena... eh pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Jadi untuk menghindarinya mereka tetap harus butuh insulin dari eksternal. Oke, jadi ini adalah kondisi ketosis. Ya, untuk mencapai kondisi ketosis itu kita bisa lakukan dengan cara low carbs diet, misalnya menjalankan ketogenic diet atau bisa dicapai dengan berpuasa atau dengan olahraga yang berat. Karena olahraga itu menciptakan kebutuhan kalori yang tinggi. Jadi ini juga bisa uh, uh, mencapai kondisi ketosis. Okay. Dengan tiga cara di atas, efeknya akan menurunkan insulin, menurunkan glukosa, lalu akan meningkatkan glukagon. Nah efeknya kalau ketika glukagon itu naik, maka akan terjadi lipolisis, proteolisis, gluk, glikogenolisis, semua cadangan-cadangan uh, energi dalam tubuh kita itu bisa diakses ketika kita ketosis. Oke ini saya lewatin aja. Oke, nah apa sih manfaat ketosis sebagai kesehatan? Nah ini manfaatnya pertama dia bisa menekan nafsu makan. Ya ketika kita kondisi kita ketosis, ketonnya banyak di tubuh kita, itu hormon kenyang kita itu akan tinggi. Jadi itu akan menghilang, menekan uh, hawa nafsu makan, nggak kepengen makan. Makanya awal-awal orang keto itu kan ketika ketoannya muncul mual, ya kan, nggak pengen makan itu. Nah itu sebenarnya dibiarin aja, nggak usah panik. Oke, lalu peningkatan fokus dan energi, karena ke, ketersediaan energi untuk otak itu selalu ada. Selama ini kita menggunakan. Uh, Kalau kita ketergantungan dengan glukosa, glukosa itu naik turun kondisinya. Ketika kita makan dia tinggi, ya kan. Setelah dia habis dia turun. Nah, ketika dia turun, glukosa turun darah sementara ketonya belum siap. Otak kita akan kekurangan energi. Nah, ini pasti kita akan kurang fokus segala macam. Tapi dengan dengan ketosis itu ketersediaan energi buat otaknya stabil. Jadi kita lebih fokus. Oke, kemudian kadar trigliserida cenderung rendah. Kenapa rendah? Karena trigliserida itu akan dipakai ketika kondisi ketosis. Beda dengan non-ketosis. Kalau non-ketosis itu, trigliserida itu dibuat dan disimpan. Dan juga akan meningkatkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik. ya. Karena HDL-nya diperlukan untuk membawa uh, triglycerida dari uh, gudang ke seluruh tubuh. Jadi pasti jumlahnya akan meningkat. Dan banyak lagi. Oke, mohon dikoreksi koreksi ya kalau saya ada yang salah. <laughs> Oke. Nah, jadi, uh, kalau kita lihat uh, manfaat ketosis bagi kesehatan ada dua poin penting yang bisa menekan hawa nafsu makan dan bisa menekatkan fokus uh, dan energi. Nah, Ini sangat penting bagi kita ketika kita puasa. Jadi puasa kita akan jadi lebih ringan dengan kondisi ketosis. jadi kenapa kita harus ketosis karena puasanya jadi lebih ringan itulah benefit dari ketosis bagi kita Oke nah ini apa sih ketopasstasis itu Nah ini sebenarnya untuk orang-orang yang masih belum apa belum begitu paham apa sih artinya kepassis kita nah, tadi saya coba jelasin sedikit tentang ketosis, tentang pola makan, tentang puasa. Nah sekarang kalau kita rangkum dari tiga itu keto pasus itu keto berasal kata berdasarkan dari kata ketogenik atau ketogenik adalah pola makan pola makan yang uh, polanya itu dengan rendah karbohidrat, tinggi lemak dan protein sedang. Nah ini ketogenik diet. Ini yang kita lakukan saat ini. Ya. Cuman bedanya Uh, kalau di kita kan, kita bagi-bagi ini ada induksi, ada uh, konsolidasi, ada apa maintenance yang bisa makan buah dengan batas waktu tertentu. Kalau ketogenic diet itu, mereka ma boleh makan buah. Ya, lalu fastosis ini adalah singkatan fasting on ketosis, artinya berkuasa dengan kondisi, kondisi tubuh yang ketosis. Supaya, kenapa harus ketosis? Supaya puasnya lebih ringan, lebih mudah. Jadi ketosis itu tadi sudah dijelaskan adalah kondisi metabolik di mana keton sebagai sumber energi bagi tubuh dan otak. Lalu efek ketosis ini bisa menekan nafsu makan dan akan bisa berpikir lebih fokus dan tenaga lebih stabil. Oke. Nah, sementara ketogenik ini hanya untuk menunjang supaya kita bisa bertahan di kondisi ketosis terus menerus. Karena kalau kita tidak menjalankan pula makan ketogenik, Uh, ada kemungkinan besarnya kita akan bisa membatalkan kondisi ketosis. Nah, ini yang terjadi mis uh, misalnya dengan kondisi orang yang di uh, pola makannya OCD ya. Mereka intermittent fasting, tapi tidak melakukan uh, apa, tetap pola makannya menggunakan uh, kondisi umum ya. Tetap makan high karbo. Jadi, bisa jadi ketika mereka puasa mereka ketosis, ketika uh, jendela makan, mereka batal ketosisnya. Sangat mungkin terjadi. Jadi fungsi ketogenik ini untuk mempertahankan kondisi ketosis kita. Oke, lalu ketosis itu apa aja sih manfaatnya nih? Oke. Pastosis adalah usaha untuk mengembalikan pola hidup manusia yang sebenarnya. Yang menghasilkan pola makan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi metabolisme lemak yang optimal atau ketosis. Jadi kita berusaha untuk mengembalikan pola makan. Pola pikir kita tentang makanan kita rubah. Dengan kita puas sini, yang tadinya harus makan tiga kali sehari, kalau nggak makan nanti mahnya kambuh segala macam. Ini dengan kita puas ini kita rubah pola pikirnya. Oke, dengan kita puas ini kita akan membatasi kemampuan makan dengan berpuasa. Karena apa? Karena ketika kita puasa itu kita lebih jernih untuk berpikir. Jadi akan lebih sering berpikir. Oke. Lalu kita bisa membatasi jumlah makanan melalui pemberian makanan yang padat nutrisi. Tuh. Jadi, kita pasti mengajarkan kita seperti ini ketika kita makan itu kita nggak cuman pilih makanan yang enak di mulut atau hanya untuk memenuhi nafsu uh, otak kita aja Wah ini enak Wah ini warnanya bagus Wah ini kata orang enak Wah ini manis gitu kan jadi nggak jadi ketika kita ketosis itu ini akan membuat kondisi kita ketika kita memilih makanan itu ini ketika masuk ke badan kita akan jadi apa jadi beban atau jadi manfaat Nah kita akan berpikir ke arah sana Kita lebih bijak dalam memilih makanan. Tidak tergantung dengan rasa dan hawa nafsu lagi. Kita lebih mementingkan apa manfaat makanan itu kalau masuk ke tubuh kita. Gitu. Jadi kita bisa membatasi jumlah makanan. Kita bisa memilih makanan yang benar-benar bermanfaat. Oke. Okay. Terus dengan ketopasisi ketopasi ini juga kita akan bisa membatasi pilihan makanan yang benar-benar penting. Jadi kita memilih nutrisi yang esensial. Gitu. Esensial apa penting? Penting itu artinya harus dapat dari luar karena tubuh kita nggak bisa buat. Contohnya apa? Lemak dan protein. Nah, lemak itu memang ada lemak yang non esensial tapi banyak lemak yang esensial yang harus kita dapatkan dari luar. You know? Juga protein. Protein itu esensial. Ya. Sementara karbohidrat, karbohidrat itu kan kalau masuk ke tubuh kita ya ujung-ujungnya cuma jadi glukosa atau fruktosa gitu kan. Nah. Glukosanya sendiri itu bisa dibuat oleh tubuh kita. Jadi uh, kenapa karbohidrat tidak, tidak esensial? Karena memang tubuh kita bisa membuat glukosa sendiri. Itunya. Ketika kita bisa memilih makanan esensial, maka kita makannya uh, akan dapat lebih sedikit, nggak makan terlalu banyak. Oke. Okay. Lalu uh, kita juga bisa membatasi uh, jam makan, Ituh. supaya kita bisa lebih aktif dan produktif bagi orang lain. Ituh. Karena rata-rata orang yang katalisis itu mereka akan lebih bertenaga, mereka akan lebih aktif ketika dalam kondisi tidak makan. Sekali mereka makan, pasti uh, energi akan fokus untuk mencerna. Nah ketika itu terjadi, maka pasti bawahnya pengen males lah, pengen istirahat lah, pengen terbahan lah dalam kondisi kenyang. Gitu. Jadi kita batasi makan itu supaya kita bisa lebih aktif. melakukan aktivitas yang lain, lalu kita bisa mengatur uh, waktu makan kita, kita berhenti makan dengan memiliki puasa uh, uh, sepertiga lambung makanan cukup untuk kita, uh, selama ini kalau kita makan karbohidrat itu suatu hal yang nggak mungkin untuk makan cuma sepertiga lambung, karena kita nggak kenyang-kenyang kalau kita makan karbohidrat, karena Glukos itu tidak memicu hormon kenyang. Tidak akan, tidak akan memicu hormon leptin meningkat. Kita akan berhenti makan ketika lambung kita penuh. Jadi kenyangnya kita itu kalau kita makan karbohidrat itu hanya ketika lambung kita penuh baru kita akan berhenti. Tapi kalau kita makannya protein atau lemak, lemak itu sangat sensitif dengan hormon kenyang. Jadi ini sangat mudah bagi kita untuk menghentikan makan sebelum kenyang. dengan dengan uh, memilih makanan lemak dan protein. Lalu di ketopas ini juga kita uh, mengatur waktu makan kita uh, maksimal seperti hari waktu makan kita cukup 1 sampai 8 jam. Nah, jadi di uh, ketopas ini kita mengatur jendela makannya 8 jam untuk yang fase uh, pertama. Nah, itu sebenarnya udah maksimal sekali waktu waktu makan 8 jam itu. Bahkan Kalau sudah lama kita menjalankan ketopastosis itu kita sering lupa makan. Contohnya saya sendiri ya, dulu waktu saya awal gitu-itu, awal tahun 2016, saya baca protokolnya itu kayaknya susah banget. Makan cuma 8 jam, nah, terus makannya cuma hewani. Kalau saya pengen makan sayur, saya harus puasnya lebih panjang, harus 18 jam puasanya. Kalau saya pengen makan buah, saya harus mencapai kondisi maintenance dulu. Nah, ketika saya masuk kondisi maintenance, artinya apa? Waktu makannya lebih pendek, gitu kan? Saya pikir ini nggak mungkin, gitu kan? Gitu. Sangat sulit dicapai. Pada saat itu saya berpikiran seperti itu. Tapi berjalan dengannya waktu, ketika makin lama, makin lama, makin lama, kondisi maintenance, induksi maintenance dan apa konsolidasi dan maintenance itu tercipta sendiri. Napa diniatkan? Gitu. Contohnya, saya lebih, saya lebih memilih induksi sekarang. Karena apa? Saya tahu lah. Mungkin yang lain juga lebih memilih induksi. Karena kalau bagi saya, uh, saya makan sayur atau buah itu memang tidak akan dengan batas tertentu ya, tidak akan menaikkan uh, uh, GDP atau gula darah, gitu kan. Tapi kondisi saya tidak lebih nyaman ketika saya makan sayur. Badan agak males, gitu. Begitu juga kalau saya makan buah. Jadi efeknya apa? Saya lebih senang makan hewani, karena kalau saya makan makannya hewani, saya lebih uh, aktivitasnya lebih ringan, gitu. Dibandingkan saya makan buah. Pasti kalau saya makan buah itu buahnya pengen nggak gerak, pengen duduk, pengen santai, gitu. Dan laparnya lebih lama. Gitu. Jadi tercipta sendiri ketika kita masuk ke kondisi maintenance kita makan buah. Puasanya otomatis akan lebih lama, gitu. Selama otak kita nggak mikirin makanan ya. Masalah di kita itu kan di awal-awal kan hanya di otak aja, di mindset aja. Tuh, harus makan jam segini, harus makan jam segini. Tapi ketika kita sudah melupakan harus makan kapan, tuh, kita akan lupa dengan kondisi. Bahkan harus diingatkan makannya, kalau nggak bisa bablas. Gitu. Jadi nggak usah pusing dengan protokol, karena itu akan terjadi sendiri pada kita nantinya. kondisi maintenance kondisi apa konsolidasi itu akan terjadi otomatis itu dan manfaat dari yang terakhir adalah kesabaran rasa kasih sayang kerendahan hati dan bijaksana tidak akan pernah ditemukan di perut yang selalu penuh itu. jadi kalau orang yang kondisinya uh, perutnya nggak penuh atau puasa itu pasti lebih sabar cenderung lebih rasa kasih sayangnya lebih tinggi lebih rendah hati lebih bijak Ya, kita bisa lihat contoh uh, sinel-sinel kita yang sudah lama menjalankan ketosis. Mereka lebih bijak. Gitu. Saya enggak usah sebutkan. Kalian bisa lihat sendiri siapa-siapa orangnya. Jadi cenderung ke arah sana kalau kita menjalankan uh, ketopastosis. Oke. Okay, okay, jadi ini sedikit tentang uh, gaya hidup nenek moyang kita. Uh, ini yang mereka terapkan. Dan ini yang Kita terapkan saat ini. Jadi mereka sering berpuasa karena pada saat itu makanan tidak tersedia setiap saat. Jadi makanan harus dicari. Makanya mereka sering berpuasa. Itu. Lalu yang kedua, uh, mereka uh, makan sangat rendah karbohidrat. Ya. Kebanyakan kalau kita lihat dari uh, situs sejarah mereka makannya hewani, gitu kan. Lalu mereka juga aktif, aktivitas fisik. Jarang yang duduk-duduk duduk karena mereka harus mencari makan. Nah itu aktivitas tinggi. Dan juga mereka nggak ada beban pikiran. Saya nggak tahu ya, sepertinya dibanding kita yang saat ini lebih banyak berpikir ya. Kita mikirin ini, mikirin kebutuhan, mikirin utang, segala macam. Ya ini, uh, jadi, lima poin ini, uh, yang terakhir tidur berkualitas yang yang kita terapkan di uh, Jadi Pelan-pelan lah, memang bagi orang yang pertama memang agak sulit memohonnya semua, tapi saya yakin bisa. itu semua akan terci tercipta sendiri dengan sendirinya tidak usah dikejar itu oke okay. dari saya cukup segitu terima kasih banyak
0: oke okay. thank you thank you pak Suyanta luar biasa tadi senang juga tuh ada satu poinnya ketenangan atau apa tadi ya yang aku <laughs> tidak akan pernah bisa ditemukan di perut yang selalu penuh asik, ya. <laughs> asik banget. itu sebenarnya saya cuma, cuma cuplik itu. mas,
2: itu tulisan tulisannya mas Dio sebenarnya saya ambil itu.
0: Aduh. <laughs> saya cuma-cuma menyadur aja ini sebenarnya,
2: bukan pikiran saya kok. saya ngambil dari internet, saya pahami. lebih banyak dari tulisan mas Dio saya ambil sebenarnya.
0: Hmm, mas Dio ada mau nambahin?
1: Oke, okay. ya tadi bagus banget ya, basic-basic uh, kf uh, di itu itu yang itu tadi yang kebanyakan aku share di, di dulu, emang dirangkum ya. Karena ilmunya kan waktu itu, kalau posting kan karena eh, kita di grup kan pasti hilang, sering ketutup. Nah itu memang rahasianya KF itu memang uh, aku belajarnya belajarnya mengenai KF ini selalu menarik uh, menarik garis dari ancestor selector Kenapa? Karena supaya tidak salah hipotesa. Seperti TFA atau TFA sebelumnya, aku bilang kalau sekarang ada penelitian bahwa breakfast is the most important meal itu terbukti secara jurnal maupun arsite sekalipun, itu kenapa bisa miss hipot hipotesa? Kenapa? Karena e, membatalkan semua kejadian alami atau jadi di masa lalu, walaupun hasil hasil penelitiannya benar karena diteliti di kondisi modern di mana tenaga yang didapatkan memang karena karena mengandalkan glukosa. Tadi dijelaskan juga di materinya yaitu gliko, mengadakan glikogenolisis, jadi tubuh kita bersifat glikogen sentrik, artinya saat glikogen masih ada, masih bisa support kita masih bisa pakai Nah, padahal, makanya kita sering sering berpikiran bahwa energi itu sebenarnya dari makanan, kenapa? karena kita di kondisi modern sekarang ini tubuhnya glikosentrik, bukan liposentrik sentrik itu sentrik itu artinya ber, ber, mengacu kepada gliko keadaan glikogen, stok glikogen kita dan juga kepada keadaan glukos. Itu glukosentrik mm. itu seperti itu. Mm. Kalau liposentrik mengacu kepada keberadaan lemak di badan kita. Yang mm. paling banyak jelas kita di tubuh kita ialah lemak. Ses Selin apapun kita, lemak kita tidak mungkin apa kurang dari 10% lah rata-rata kecuali yang di, dengan metode khusus bisa di bawah persen.
0: Mm. Tapi
1: intinya lemak kita itu sangat cukup untuk startup kita survive mencari makan, kemampuan hmm. kita untuk mengkondisikan tubuh kita ke kondisi liposentrik artinya kita bisa mengenai lemak kita, kita bisa menggunakannya, mengakseskan pun sehingga tidak ada hambatan secara fisik untuk melakukan aktivitas kita, itu makanya uh, aku bilang ketosis itu sekarang tidak make sense Ketosis itu di hari hari ini tidak make sense karena ketosis itu identik dengan kebutuhan fisik tinggi sebelum makan. Kalau sekarang hmm. kebutuhan fisik tinggi sekalipun bisa dipenuhi dengan kita makan lebih dulu. Jadi kalau sekarang dibilang ketosis penting nggak sekarang wajib nggak? Ya kalau secara dibilang secara kebutuhan harian nggak penting-penting banget. Kenapa? Karena semua orang bisa bisa makan sebelum bekerja karena pekerjaan mereka walaupun untuk men untuk mendapatkan makanan berikutnya. Pekerja mereka rata-rata bukan mencari makanan itu sendiri, tapi mencari uh, uang untuk bisa membeli makanannya dan untuk mencari uang itu dia di sebelah Mas Yanta tadi. Kita sekarang lebih banyak pakai otak. Nah, makanya kalau di Mas masih di zaman dulu stres apa ya? enggak ada utang, enggak ada. Ya stres mereka cuman stres kondisi kalau ketemu predator, karena manusia di masa lalu juga juga dipredasi oleh hewan lain. Stres mereka cuman Ya, gimana hari ini bisa makan nggak ya? Ketemu nggak ya hari ini makanannya itu aja. Bisa berburu daerah mana ya. gitu ya? Uh, psychological stressnya rendah di masa lalu. Kalau sekarang tinggi ya kita harus berusaha ikhtiar gimana manajemen stres kita bagus. Karena yang membuat ketosis ini kenapa nggak bisa lepas dari lima pilar? Karena itu jadi satu kesatuan. Karena ketosis ini hmm. satu kesatu satu kesatuan gaya hidup tubuh kita bingung nanti kalau kita misalnya gini kita ketosis. Tapi kita kerjanya tidur dan duduk terus. Tubuh kita berpikir kita kelaparan. Tubuh kita malah berpikir kita seperti tahanan perang yang enggak yang sedentari yang nggak bisa kemana-mana, ditahan atau terjebak di sesuatu tempat yang nggak bisa kemana-mana. Tapi ketosisnya jadi seperti, bukan nih gimana? Tubuh tahu kalau ketosis itu penting karena apa? Karena nih orang dari pagi belum dapat sumber pangan. Jadi ketosisnya berjalan terus. berpikir bahwa dia bakal mendapatkan nanti di siang atau sore harinya. Itu yang membuat tubuh kita berpikir bahwa ketosis ini fisiologi yang normal. Jadi kalau kita mengketosiskan tubuh kita, tubuh kita persis seperti ancestor kita. Persis di kondisi, tubuh kita tidak kenal timeline hari ini. Tubuh kita taunya timeline dimana, ini orang ketosis nih, aku sengaja makan karbo. Tubuh ini bakal berpikir, berarti Ini orang butuh energi untuk dia supaya bisa makan karena pagi-pagi belum langsung makan. Makanya kita di pagi hari kebanyakan yang sudah adaptasi ketosis malah seger. Karena apa? Karena kita dikasih dikasih boost. Karena ketosis itu selalu memberikan boost kita di pagi hari itu, sama kalau kita banyak bergerak, kita makin diberi lebih dengan melepas lemak lebih banyak dari body fat kita dilepas ke darah lebih banyak sehingga bisa diakses tubuh kita. Hmm. Untuk kita bergerak. Makanya itu, itu sebabnya ketosis itu sangat make sense dengan anti sedentary. Dengan hmm. high physical activity, hmm. jadi sedentary itu make sense dengan metabolisme sekarang. Kenapa? Hmm. Metabolisme di mana energi mudah didapat dari makanan. Sebelum kita melakukan apapun, kalaupun kita tidak melakukan apapun karena kita sudah makan, no, no worry. Hmm. Kenapa? Karena kan, kan energinya nggak hilang. Akhirnya kita yes. lebih banyak jatuhnya mager, sedentary. Hmm. Karena toh nggak ada kebutuhan. Tapi kalau orang di masa lalu kalau dia nggak bergerak selesai, dia bisa mati kalau dia nggak ada usaha untuk makan. Itu rahasianya. Dan tadi juga Uh, membahas mengenai autophagy dan sempat diangkat juga mas Yonta itu bagus banget ya itu autophagy itu uh, dimana tubuh kita tuh bisa merecycle, uh, merescale protein-proteinnya tidak digunakan atau yang justru malah menyebab menyebabkan penyakit kronik karena hmm. kekronikan suatu penyakit atau disfungsi suatu suatu penyakit identik dengan akumulasi protein tidak terpakai di level selnya apapun hmm. itu mau mau hmm. jadi jadi akumulasi protein di level di level sel yang ujungnya juga merusak fungsi mitokondria sebagai uh, generator untuk respirasinya generator energi otomatis kondisi puasa akan membersihkan protein-protein tersebut sehingga sel kita itu efisien dalam recycle amino asid jadi hmm. di setiap sel itu amino asid purnya akan di recycle dengan secara efisien Dan menjaga, menjaga integritas setiap mitokondrianya untuk menghasilkan ATP energi secara efisien pula. Hmm. Itu rasanya. Hmm. Nah, jadi makanya aku bilang itu. Kalau kita perutnya selalu full, maka kita kadang nggak bisa makan. Tapi kalau perut kita perut kita sering kosong, tapi tapi kosong dalam kondisi non -pat, non patologi ya maksudnya kosongnya kosong, perut kosong tapi non simptomatis artinya. Kita hmm. tidak makan, tapi kita tidak kehilangan energi. Itu yang menciptakan kita, insya Allah hmm. ya, bisa lebih sabar, bisa lebih ikhlas, dan yang hmm. tadi disebutkan itu. Kenapa? Karena kita seperti tidak lapar, kita seperti energi kita, kita cukup untuk diri kita sendiri. Dan dan proses sel otak menggunakan energinya pun itu uh, jadi sempurna. Jadi, jadi rendah oksidatif stress ya. Jadi harusnya ketosis itu juga mewakili peribadian kita, perubahan kita yang bisa lebih tenang, bisa lebih berpikir, nggak bawaannya misalnya ya kalau orang dalam kondisi lapar, dan dia kehilangan energi, contohnya neuroglikopenia yang aku bilang, gula darah turun, tapi otak tidak ada keton, tetap nyari gula, jadi mengalami penurunan begini neuroglikopenia, hmm. wajar jika muncul sisi psikologis yang misalnya jadi gampang marah, atau jadi baperan, dan sebagainya mm. ya, itu karena, karena karena bukan karena sifat karena efek dari psikologinya tapi kalau kita sudah ketosis, otomatis kita apapun sifat pribadi kita, kita sudah dibelikan modal harusnya, ya memang itu basic siap orang ya, pribadian, tapi kalau dikasih modal, harusnya lebih harus mudah untuk mengontrol, mengontrol emosi mm. dan sebagainya, mm. beda, beda sama kalau memang Uh, fisiologi ya selain sifat beda sama kalau memang dia fisiologinya tidak mendukung dia untuk dapat energi ya pasti efek gejala yang muncul di otak seperti yang uh, apa emosi dan sebagainya itu itu lebih 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 mudah di di justify secara fisiologi. Kalau kita sekarang misalnya masih kayak gitu tapi di kondisi fisiologi dan ketosis kan bisa dibilang ah ini berarti keperbedaan kita nih yang nggak bagus nih <laughs> kalau <tante> sampai kita <laughs> karena energi udah cukup loh yeah. ya kita sih kalau itu, itu kalau itu kembali ke koreksi pribadi aja. Hmm.